0: Oh femme, un baiser me tuerait si la beauté n'était la mort. Artichaut
1: L'artichaut
2: perfection, écoute ce qu'ils vont répondre, plus qu'ils n'écoutent l'autre. Le philosophe, écrivain et académicien Jean Guitton n'a pu connaître l'artichaut, il est mort en 1999. Il aurait su qu'ici, pendant une heure de causerie, on écoute l'autre, celle ou celui qui fait la culture dans le bourg, qui remue méninges et certitude. L'artichaut n'est pas froid et vous salue encore bien bas au menu de ce 151 e épisode, comme le temps passe. Une causerie avec Hélène Desmoulins. Vous êtes pianissimo dans Artichaut. Elle fut longtemps d'eux. Son duo avec sa sœur Marie, disparue il y a 20 ans, a fait sa célébrité à la télévision, dans les salles, sur les ondes et dans des événements internationaux de prestige, comme l'exposition universelle de Séville, le Festival de Cannes, les Journées musicales du Canada. Aujourd'hui, elle est officier au sein de l'ensemble Minium 21, une émanation de la SCP, Société et Populaire, Populaires, et professeur au conservatoire à rayonnement régional, CRR, d'Angers. Bienvenue, Hélène Desmoulins.
3: Bonsoir, Gwen.
2: <rire> Alors, on avait une petite question avant de... et j'ai tranché. Alors, voilà. Euh, il y a des... Euh... <rire> il y a des, euh, des questions euh, traditionnelles dans l'artichaut. Euh, où es-tu née
3: je suis née à Charleroi, en Belgique.
2: C'est un, c'est un bon premier point pour moi.
3: <rire> je ne sais pas. Je dois dire la date
2: Les, non, ah non, pas du tout. Ah non, non, pas du non, du non, non, l'artichaut reste courtois et reste... Oh. Euh, je, je...
3: <rire> ça n'a pas beaucoup d'importance à mon âge.
2: <rire> non, non, je dis ça parce que je suis amoureux de ce pays. Euh, pour l'avoir visité beaucoup de fois. La deuxième question rituelle, c'est est-ce que tu as un souvenir étant euh, assez petite euh, d'un choc esthétique euh, Culturel quel qu'il soit Qui peut être un son, qui peut être une image Qui peut être euh, une, une peinture une... Est-ce, que, est-ce qu'il y a ce souvenir là euh... qui, qui a perduré
3: en fait Alors, Peut-être le premier choc C'est une pochette de disque Quand j'étais très petite Je devais être euh, en maternelle en Belgique Sur euh, Des chorales Peut-être que des chants de Noël J'entends ah bien bah. Voilà, et c'est vrai que cette pochette est restée très longtemps dans ma mémoire. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le chant, oui, le chant, ça, ça me parle. Alors
2: c'est étonnant parce que c'est, un, c'est plutôt un souvenir visuel que musical. Les deux. les deux.
3: Je pense que les deux. À la maison, on écoutait énormément de musique, beaucoup de chants, beaucoup de cantates, cantates de Bach. J'étais baignée vraiment beaucoup par le chant. Les passions... Euh, Didon est né de Percell de l'opéra, d'une façon générale. Donc le chant, oui. Ce qui monte à l'âme, le chant.
2: J'allais, euh, j'allais demander, est-ce qu'il y a un, un terreau familial propice à, à être ce que tu es aujourd'hui C'est-à-dire artiste, pianiste. Euh, j'ai, on a un peu la
3: réponse. Oui, moi j'avais des parents mélomanes.
2: Pas musiciens, euh, mélomanes.
3: Mélomanes et j'avais deux grands-mères pianistes. Voilà, dont une qui aurait pu faire carrière. Voilà, elle, était, elle aurait pu être professionnelle. À l'époque, en province, elle habitait Vire. Elle était mariée, elle s'est mariée. Euh, elle a eu ses enfants. Et euh, une femme ne faisait pas encore carrière euh, facilement à cette époque.
2: Vire en Normandie.
3: Vire dans le Calvados.
2: Voilà. Et euh, comment euh, ça arrive, quand on fait de la, de la pratique de, de la musique C'est assez jeune, je suppose
3: Oui, enfin, pour ma part, c'est pas si jeune... Euh, je suis arrivée en France, j'avais 7 ans, Voilà, on est arrivé à Ville d'Avray, avec euh, mes deux frères, ma sœur, mes parents. Et mon premier contact euh, avec l'enseignement du piano, c'était l'école de musique de Ville d'Avray, vers euh, 8 ans et demi, 9 ans.
2: Ce qui est jeune, mais pas...
3: Ben, c'est jeune, oui, c'est bien, pour oui. commencer, mais quand on veut être professionnel... Ben, c'est on... ça, oui.
2: Non, parce que pour a... avoir interviewé des pianistes, eux, ils, ils me sortent toujours de 4-5 ans, en fait. Enfin, oui. Ouais. Mmh.
3: Mais ça, ce sont ceux qui ont souvent eu des parents, euh, soit musiciens, euh, qui pratiquaient déjà eux-mêmes. Et puis, ce sont les hasards de la vie. Bah, j'avais quand même mes deux grands-mères, mais je... Non, là, j'étais une enfant, je pense, assez rêveuse et silencieuse. Et je n'avais pas forcément beaucoup de demandes.
2: Et euh, le piano, c'est une évidence Parce qu'on serait pu être le violon, le violoncelle
3: Au début, ce n'était pas une évidence, non. Ça marchait très bien. Je le faisais, euh, j'étais une élève très consciencieuse Mais
2: pourquoi le, l'instrument lui-même pourquoi ah, Je le... pense
3: qu'à à cause de mes grands-mères ouais, voilà,
2: C'est vraiment le... Oui. C'est en cela que je disais c'est évident C'est-à-dire que c'est... tu ne pouvais pas aller vers, le, vers d'autres instruments Ça, ça paraissait logique euh, par oui. rapport à l'histoire familiale D'accord.
3: Oui, je hum. pense que là c'était logique hum. Et donc, euh, voilà, j'ai été assez vite euh, poussée par mes parents Par mes professeurs Ça marchait bien, encore une fois, j'étais une élève très studieuse. J'aimais ça, mais je n'étais pas forcément passionnée. Et très vite, ben, c'est dessiné euh, un profil très professionnel pour moi, vers l'âge de 12 ans. Au début, j'étais assez contre, parce qu'on me disait, « Oui, alors, tu vas aller en sixième, mais pour faire plus de piano, on va t'enlever les arts plastiques, on va t'enlever la musique, on va t'enlever le sport, on va t'enlever... Et donc, moi, je voyais ça comme une frustration et non pas du tout comme quelque chose de, de très agréable à envisager. Et euh, de fil en aiguille, euh, en fait, j'ai laissé le destin faire. Et à 12 ans, mes professeurs m'ont présenté au Conservatoire de Paris dans des classes qui n'existent plus maintenant. Alors, ce ne pas les grandes classes à l'époque. C'est ce qu'on appelait les classes préparatoires. Et donc, de 12 ans à 14 ans, j'ai... Euh, commencé à comprendre ce que c'était vraiment que de travailler son piano <rire> voilà et puis euh, après j'ai commencé vraiment à aimer ça
2: en même temps Paris c'est tout de suite un. Enfin, à 12 ans c'est, c'est tout de suite dire à quelqu'un, il y a du talent et on va en faire quelque chose.
3: Oui, en même temps, il y, a, il, y a, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et entre 12 et 14 ans, on s'est retrouvé aussi des jeunes qui n'ont pas forcément fait carrière après, qui n'ont pas forcément été professionnels après. C'était, on va dire, une première marche vers quelque chose de, d'assez construit.
2: Il y avait une question, et puis ça va te parler, puisque tu as fait son émission de Jacques Chancel. <rire> La question rituelle, et, et pas, c'était pas une question rituelle, non, c'est une question que, que j'ai trouvée magnifique à l'époque, parce qu'il interviewait un, un communiste. Alors je, je crois, je, je, à chaque fois je, j'hésite entre Marche et Krasuki, je crois que c'était Krasuki il me semble à l'époque oui il me confirme Il y a quelqu'un dans le studio qui va se présenter tout à l'heure Mais d- en fin d'émission, toute fin d'émission Pour l'instant il se fait très discret euh, Et qui lui posait cette question Un hein, communiste quand même, et Dieu dans tout ça Et moi ma question, à la chancelle Tu as fait son émission les... oui. Le Grand Échiquier avec oui. ta sœur euh, Et l'école dans tout ça, comment ça, comment l'école, ça... Ouais, l'école Ah oui est-ce qu'il y a des matières préférées est-ce qu'il, a... parce est-ce qu'il y a aussi d'autres, euh, d'autres rêves de petite fille D'être, euh, je ne sais pas moi, après ça va être les clichés, je vais me taire, mais des, des rêves de métier, euh, avocate, euh, professeur
3: euh, bah, Non, en fait, quand je suis rentrée au conservatoire de Paris, euh, j'ai quitté l'école. Donc euh, j'ai fait ce qu'on appelle le CNED, le CNTE, oui, les cours ouais. par correspondance. Mmh. Parce que j'avais des cours au conservatoire de Paris le matin... Et le collège euh, Octave Gréard, pour ne pas le nommer, qui était euh, normalement euh, le collège à horaire aménagé du Conservatoire de Paris, n'a pas, ne voulait pas que je ne vienne pas un matin en cours, ce qui était un peu normal. On n'avait que cinq matinées par semaine et j'avais une matinée où je ne pouvais pas déplacer mes cours du Conservatoire. Donc on m'a dit, ma mademoiselle, ce ne sera pas possible de continuer. Donc la seule solution, c'était les cours par correspondance. Donc... Euh, j'ai, j'ai toujours aimé la lecture j'ai toujours euh, j'adorais aussi la danse mais bon ça c'était un rêve <rire> de vraiment de très petite fille et mais très vite je me suis construite avec le piano et je me suis dit finalement ce sont des études assez extraordinaires et je ne souhaite pas développer d'autres peut-être d'autres talents mais j'aurais pu faire d'autres choses oui Peut-être que si je ne m'étais pas engagée aussitôt, si on ne m'avait pas engagée aussitôt, peut-être qu'il y aurait une autre réflexion. Mais allez, on va dire vers 17-18 ans, je savais que c'est ça que j'avais envie de faire.
2: Et qu'est-ce qui reste de ces euh, de cet apprentissage là à l'adolescence parce que c'est une période quand même assez euh, c'est une évidence mais assez charnière mm-hmm. où on se construit aussi avec les autres là mm-hmm. euh, tu tu évoques le CNET, tu évoques il y a, c'est y a aussi très
3: bonne question <rire> non Gwen. mais non mais c'est très vrai bonne question. non mais il
2: y a aussi il y a aussi cette construction sociale Complètement. Euh, que l'école c'est pas c'est aussi l'apprentissage entre guillemets de la vie c'est un bien grand mot mais avec l'autre se confronter à l'autre et mm-hmm. euh, avec euh, des changements physiques c'est quand même une période assez euh, je trouve euh, déterminante dans la vie. Et là, elle est un peu spéciale, quand même, je trouve.
3: Oui, il y a beaucoup de solitude. Il y a beaucoup de solitude par rapport aux gens de mon âge. Mais il y a aussi la connaissance d'autres euh, étudiants, puisque au Conservatoire de Paris, on est tous mélangés. Donc, j'entre dans le monde adulte aussi. Il y a des étudiants de 17, 18, 20 ans. On est tous mélangés, en fait. On est les petits et les grands. Donc, la solitude par rapport à des enfants de mon âge, oui. L'adolescence... Pas d'adolescence et tout de suite dans ce monde justement peut-être qu'il m'a séduite parce qu'il construisait déjà avec beaucoup de maturité et peut-être que pour avoir vu de temps en temps des amis de mon âge je trouvais qu'il y avait un peu un manque de maturité qui quelque part me faisait dire bon bah ben, il n'y a pas à regretter et bien plus tard après on se dit les étapes de la vie il faut les vivre il faut pas trop trop les, les éviter
2: elle arrive à quel moment dans ta vie, la crise d'adolescence <rire> Très tard. <rire> on est peut-être en plein dedans, non Ah
3: non, je l'ai dépassé là non, c'est bon. Et
2: euh, bah, on, c'est délicat, mais on ne on peut pas y couper dans ta vie. C'est là, euh, non. Bien voilà. sûr. Donc avec toute la que mm-hmm. qu'on va y mettre, voilà. mm-hmm. euh, c'est, c'est une sœur cadette
3: Oui, petite sœur, donc de 4 ans de moins que moi.
2: Et qui va épouser euh, <coughs> la même... Euh,
3: en fait, c'est la même trajectoire. La même, oui, c'est ça, la même C'est assez incroyable parce que euh, Marie et moi, on, s'en, on s'entendait super bien. De, enfin, depuis qu'elle était je m'occupais d'elle. Et j'avais un peu le rôle de grande sœur qui initiait un peu les chemins. Et quand je me suis mise au piano, bah, elle s'est mise aussi au piano. Et à euh, un, un moment, je ne sais plus, elle devait avoir 11-12 ans... Euh, elle s'entendait pas très bien avec son professeur. Elle avait tendance à ne pas faire toujours ce qu'on lui disait, alors que moi, j'étais la bonne élève, très studieuse, très rebelle, concentrée. Alors C'était un peu la elle rebelle par rapport. Elle était un rapport, peu ouais. rebelle. À tel point, je lui disais, mais Marie, tu n'es pas obligée de faire du piano. Si tu n'aimes pas ça, c'est pas parce que j'en fais que tu dois en faire. Elle me dit, mais si, 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 je veux en faire. <rire> voilà, donc on avait une grande complicité. Et oui, elle s'est mise au piano probablement parce que j'y étais. Mais après, ça a été vraiment son propre chemin.
2: Et y a, est-ce qu'à ce moment-là, y a des, euh, pour vous, il y a des rencontres vraiment marquantes, quoi, des, des, des gens qui, euh, qui vous ont fait euh, vraiment évoluer qui, et qui, encore aujourd'hui, vous nourrissent euh, dans ce que tu es
3: Oui, oui ben, le parcours, de, de la rencontre avec les grands professeurs, les grands professeurs, les grands pédagogues. C'est vrai qu'à l'époque, moi, j'ai commencé avec Lucette Décave puis, quand j'étais au Conservatoire de Paris, je suis rentrée dans la, la classe de Geneviève Joie, qui est femme d'Henri Dutilleux, le compositeur. Elle a une classe de musique de chambre extraordinaire. Euh, j'étais chez Germaine Mounier, Marie était chez Aldo Ciccolini. Tous ces gens nous, nous ont donné vraiment euh, euh, une construction vraiment intellectuelle et musicale très, très puissante. Et c'est Geneviève Joie qui a eu l'idée, quand Marie est entrée, donc, quatre ans après moi au Conservatoire de Paris, de nous faire euh, travailler un duo ensemble pour une audition. Et on n'avait jamais pensé jouer ensemble. Mais
2: c'est ça, non, c'est, c'est, un, c'est très étrange ça quand même. De... Il enfin, y, y avait des, des, un destin commun et pourtant des, euh, l'idée que vous auriez pu être euh, en parallèle.
3: Oui, je pense que chacune on voulait... Euh... On s'entendait très bien, on avait le respect l'une de l'autre. Ce n'est pas parce qu'on faisait chacune du piano qu'on devait en faire ensemble. On gardait une sorte de, de liberté l'une vis-à-vis de l'autre. Voilà, Je crois que c'était tout simplement ça.
2: Et cette première expérience-là vous a... Génial. Oui, c'est ça. Ça, oui. ça a déterminé tout.
3: C'était Toute génial. Suite, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, euh, non seulement on s'entendait super bien dans la vie, mais on ressentait la musique de la même manière, on, a, voilà, on la respirait de la même manière, on la construisait de la même manière. Et pourtant, on a deux tempéraments très différents.
2: Et, et les zones euh, les de friction, elles étaient euh, justement sur le tempérament ou musical ou, euh, S'il y, si y en avait Il
3: n'y avait pas de zone de friction. Il y a, on pouvait avoir des avis différents, mais franchement, non. Ouais,
2: l'osmose, oui. Oui, oui. Oui. ce qu'il y a des... alors, moi j'ai noté là sur le parcours, que c'est, assez, euh, c'est assez vertigineux. Mais est-ce qu'il y a des, euh, des souvenirs de, de temps très très euh, marquants en fait avec euh...
3: avec Marie Oui.
2: Des, des dates, des, euh, des rencontres, des expériences.
3: Il y en a tellement. Hum. On a fait tellement, oui, on a fait énormément de concerts ensemble. Il y avait des concerts où on était stressé parce qu'il y avait des, des enjeux. Il y a eu des concours, euh, euh, mais en fait, euh, le plaisir de travailler ensemble, le plaisir de se retrouver en, en scène ensemble faisait que chaque concert devenait une joie. Mmh. Je ne peux pas dire qu'il y ait des concerts qui nous ont plus marqués. S'il si, y avait quelque chose, une expérience qui nous a beaucoup marqués, c'est qu'on a accompagné en concert le chanteur Jean Guidoni. C'était notre, un peu notre patte de côté dans... La carrière classique. Et euh, on était très stressés de, d'aller sur, dans cette zone-là. Ce c'était pas une zone de confort pour nous, mais ça on a, on a adoré. On a adoré. jean Donné était un sacré chanteur et les compositions pour deux pianos qu'on jouait dans son tour de chant étaient remarquables.
2: Et euh, c'est quoi la... Est-ce que, est-ce que c'est des aventures vraiment euh, euh, originales d'être, d'être deux Il bon, y, a, y a des... Y a des euh, on pense tous aux sœurs Labeck. On mmh. y a, y a, y a mais c'était mais mais euh...
3: longtemps... Euh, voilà, c'était le, l'exemple des, un peu des sœurs mmh. aînées. Et on nous parlait tout le temps de la filiation euh, des sœurs Labeck. On se sentait quand même très différentes de mais, tempérament, mais est-ce que c'est de rare répertoire. Comme, euh,
2: comme euh, configuration, en fait. Alors, deux de, 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 de jouer nous, à deux, mais nous, ouais. deux de sœurs ou de frères ou de... J'ai l'impression que moi je ne suis pas pas assez hein, connaisseur, c'est pour ça que je je pose la question.
3: Je pense que ça ça s'est peut-être développé plus que. À mon époque, il n'y en avait pas tellement. Franchement, il n'y en avait pas tellement. Non, il n'y en avait pas tellement.
2: Et, et euh, on, on est de faire simple hein, parce que le, c'est quoi la plus value en fait de, de jouer à deux et de pro- proposer des œuvres
3: <rire> On multiplie tout par deux. D'accord. Est-ce, est-ce qu'il y a des
2: limites ou est-ce que <rire> Non,
3: mais il y a un répertoire d'abord qui qui est formidable pour le piano à quatre mains, pour le deux pianos. Euh, tous les compositeurs ont laissé des petits chefs-d'œuvre pour euh, cette formation. Et sous les les quatre mains il y a une, vraiment une résonance presque orchestrale, orchestrale souvent du piano, ce qui fait qu'on travaille sur les registres, les timbres, comme un orchestre. Donc c'est passionnant. Donc on se pose plein de questions, on utilise tous les moyens de l'instrument, et voilà, ça laisse des, des heures et des heures de réflexion, de travail, d'échange. Non, c'est, c'est génial de faire ça en plus avec quelqu'un de proche, c'est une vie merveilleuse.
2: Mmh. Et euh, quand, quand tu dis que les compositeurs, beaucoup de compositeurs ont laissé des œuvres pour euh, euh, quatre mains, ça veut dire qu'il y avait, il y avait euh, ils avaient les interprètes pour ou euh, c'était des euh, c'était un, un peu des laboratoires de, de création.
3: Je pense qu'il y a, y a eu beaucoup d'œuvres originales pour quatre mains. Et puis mais au 19e, au 19e siècle, il y avait beaucoup d'œuvres aussi qui étaient réduites pour le piano à quatre mains pour les faire connaître, notamment toutes les œuvres orchestrales. Donc, euh, le transmetteur, c'était le piano à quatre mains. Mmh. Mais c'était aussi des chefs d'œuvre. C'est pas parce que c'était des transcriptions que ce n'était pas déjà oui, des, oui, ouais. euh, des, des chefs d'œuvre.
2: Mais ça permettait de... De, de,
3: de diffuser la ouais, musique, voilà, de, de, tout simplement. De publier,
2: entre guillemets, des voilà, avec une, un format beaucoup plus... Euh, ben, oui, forcément, pratique. Euh, oui, bien sûr. beaucoup plus hum. pratique. Hum. Et... Euh, bah, c'est toujours... J'essaie de rester parce que c'est non, mais c'est, c'est quelque chose d'assez... Euh, d'assez euh, comment dire
3: Non, mais je suis très heureuse de parler de, du duo avec ma sœur.
2: Ça, Ça fait... fait euh, très important pour oui, moi. Ouais.
3: Très important. Et on parlait des rencontres aussi. Il y a une femme qui nous a beaucoup marqués. Et Marie et moi. C'est Marie-Françoise Buquet. Qui a été le professeur... Euh, on peut dire le premier professeur de pédagogie au Conservatoire de Paris la pédagogie n'était pas encore enseignée au conservatoire et Marie a fait partie des, des premières élèves de, de la classe de Marie-Françoise Buquet, comme Nicolas Angelich comme Hervé Billot, euh, comme François Frédéric Guy, comme Emmanuel Strasser, comme toute une des petits pédia... noms du piano. Oui, voilà. Oui. Voilà. Et cette femme, elle a été extraordinaire pour nous. C'était une, une pédagogue évidemment née, une artiste euh, grande musicienne et humainement, elle a été très importante pour Marie et moi et pour moi, quand Marie est partie.
2: Et est-ce que... Euh, ça aurait été quoi l'évolution C'est un peu une question hors-sol, mais ça aurait été quoi l'évolution euh, de votre euh, duo et de votre...
3: Non. On avait commencé une carrière. Mm. C'était vraiment un, un plan de carrière. On avait... Ça y est, on creusait notre sillon. Mm. Voilà. Et on l'aurait continué, bien mm. sûr. On
2: et il y a eu la tentation après cette, cette disparition tragique et tôt. Euh... Comment t'as regardé le piano après enfin, C'était
3: euh... bon, très cruel, très dur. Bon, Il faut dire qu'on n'était pas toutes seules. Hein. On a nos, nos maris, nos enfants. Oui, parce que ça, c'est quelque chose dont je dois parler. C'est que Marie et moi, on voulait absolument fonder une famille, avoir des enfants. La carrière, c'était une chose. Euh, l'enseignement aussi. Marie était professeure, euh, elle était professeure à Angers pendant trois ans et au conservatoire de saint maur mais on voulait tout on voulait faire carrière on voulait enseigner et on voulait avoir des enfants donc quand Marie est partie c'était très dur il y avait les enfants, il y avait ouais. les maris ça c'était très important, le soutien
2: et c'est, alors la suite c'est euh, comme, comment tu l'as euh, appréhendée
3: <rire> bah justement euh, c'est un peu dur d'en parler là
2: d'accord on va... Euh, c'était le... <rire> non, mais je comprends. Il euh, y avait le, le mari de la coiffeuse quand même. On a, on a le mari de la pianiste. C'est comme ça qu'il se <rire> définit. <rire> euh, non, on va parler de transmission parce que est-ce que ça arrive tôt dans, dans ta, ton approche de, de l'instrument Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, une évidence tout de suite d'un moment donné euh, cette, cette notion de transmission en fait D'être... Euh,
3: T'enseigner t- Oui. oui. Oh oui, ça arrive, ça arrive très tôt. Ça arrive tôt Moi, les premiers cours que j'ai donnés, c'est vers 15-16 ans. À l'intérieur ouais. de ma résidence, il y avait des demandes de cours de piano. Et spontanément, je, je me suis présentée et j'ai tout de suite aimé ça. J'ai, je trouvais ça... C'est justement une facette du métier auquel on ne pense pas quand on a 15 ans. J'étais dans mes études... C'était parfois difficile, c'était ardu. Et tout à coup, de se retrouver avec euh, des jeunes qui désiraient juste apprendre comment poser ses doigts, comment sortir quelques sons, euh, ça m'a fait très très plaisir de de tenter cette expérience. Et naturellement, quand euh, mes études au Conservatoire de Paris se sont terminées, euh, je me suis acheminée vers la préparation du fameux CA, qui est le diplôme... euh, euh, national d'enseignement, euh, voilà.
2: Ah, donc c'est consubstantiel à la pratique en fait, c'est, euh, oui. c'est évident que... Ah pour moi va... c'est ah. évident,
3: mmh. c'est vraiment évident.
2: Mais euh, à... moi j'ai, j'ai noté quand même des, euh, des concerts après de... de... Oui. oui,
3: on est d'accord. En fait j'ai fait des... Après le, le départ de Marie, Marie-Françoise Buquet m'a dit « Hélène, il ne faut pas quitter la scène, il faut continuer ». Alors, je ne savais pas avec qui continuer, mais j'avais des amis extraordinaires, Marc Copé, Nicolas Angelich qui m'ont dit « Si, si, on va se débrouiller, on va faire des concerts, on va trouver des concerts, mais il faut que tu montes sur scène. Mmh. » Voilà, c'est, ça n'a pas été simple. <rire> J'étais comme amputée, donc euh, il a fallu reconstruire.
2: Mmh. Et là, pour avoir... Euh, c'est, c'est quand même une drôle de vie, je trouve, moi. Je, j'ai eu l'occasion d'interviewer des plusieurs euh, pianistes, puis même violonistes et tout, qui, qui trouvaient toujours ça un peu euh, un peu spécial comme vie en fait, de entre la entre la, la solitude euh, du soliste et puis le, le travail euh, forcément en, en groupe et puis avec un orchestre, avec des chefs, avec euh, des compositeurs. Parce que ça... Et que, comment tu te situais par rapport à ça, par rapport à cette, à cette
3: euh... Moi, j'ai toujours adoré la musique de chambre. J'ai jamais ressenti euh... Voilà la solitude du soliste parce que j'avais pas envie d'être soliste j'avais pas le mental et je pense que j'avais pas non plus les moyens pour être euh, soliste et j'aimais partager la musique euh, voilà c'est notamment pour ça que j'ai fait euh, au conservatoire de Paris un premier cycle qu'on appelait de perfectionnement avec un altiste en sonate, en duo, piano alto Christophe Desjardins qui est décédé malheureusement et, euh, et donc, la musique de chambre, pour moi, c'était le partage de la musique. Ça, ça allait de soi que faire de la musique, c'était avec les autres.
1: Mmh.
3: Voilà, on travaillait seul, bien sûr, pour, pour atteindre son niveau, son propre niveau personnel, et puis son enrichissement. Mais la scène, c'était avec les autres,
2: pour mmh. moi. Non, mais c'est intéressant sur le, le côté niveau. Moi, je, euh, je, on, on la différence entre niveau et l'état d'esprit. Encore une fois, pour parler d'esprit, je pense qu'il y a, il y a des gens qui ont le niveau... Mais comme c'est une drôle de vie, il faut avoir l'état d'esprit, en fait. Oui, donc, je pense que euh, c'est oui. un
3: mental. C'est un mental, c'est une ambition. Et puis, euh, clairement, ils sont appelés. Ils sont appelés. On, les, on le sait, ça. On les voyait déjà, nos conservatoires de Paris, ceux qui étaient appelés pour être ah oui ça, ça
2: se, ah oui, ça se ressent tout de suite.
3: Donc, donc, complètement. Mmh. complètement.
2: Il est temps de, d'une... Pause musicale et je alors on va on va tu vas désannoncer parce que je crois qu'on reste en famille
1: (rire) (rire) c'est parti Euh...
2: choses sur Radio Campus Angers. Mais on va, oui, voilà, on va laisser un, un joli fond euh, musical. Vous êtes en, en compagnie d'Hélène Desmoulins, pianiste, professeur au CRR et membre du Minium 21, dont on va parler évidemment. Bien sûr. Donc il faut nous dire ce que c'était, ce qu'on vient de, d'entendre de manière un peu plus distincte.
3: Alors vous venez d'entendre la sonate en trio de Jean-Sébastien Bach transcrite pour trois marimbas par le trio SR9. Un trio dont mon fils Nicolas Cousin est un des protagonistes. Donc Nicolas Cousin, Paul Changarnier et Alexandre Espéré, le trio SR9.
2: Bon, On peut dire quand même qu'il est... Lui, c'est un enfant de la balle, non Oui. <rire> et là, c'est, c'est intéressant, mais pourquoi ce choix de... Parce que c'est un instrument qui est quand même assez... Euh, pas rare, c'est pas, c'est pas le... mais euh, dans la musique classique, moi, j'ai, j'ai très peu vu sauf dernièrement magnifique avec euh, Bulgare, je crois, elle était oui. euh, la papesse du, euh, comme la, dirait oui. <rire> Nicolas, Nicolas Cousin, la papesse de l'instrument. Oui. Euh, euh, tu sais pourquoi ce choix d'ailleurs de, de, de cet instrument, quand même un peu, un peu original Je ne
3: sais pas, hein, je, sais pas je, je sais que Nicolas a commencé avec le piano, donc le clavier, ça lui parlait, mais très tôt, il nous a parlé des percussions, il a... Voilà, il a découvert, et il nous a fait découvrir le monde des percussions au conservatoire à Angers. Donc parallèlement au piano, il a commencé les percussions, et puis après il a lâché le piano, mais il n'a pas lâché les percussions. Ceci dit, il fait encore du piano. <rire>
2: <rire> mais c'est, un, c'est un, un trio qui tourne dans le monde entier, non Donc, mais... C'est un très beau trio, ah ouais. Ouais, ils c'est...
3: se sont rencontrés au conservatoire de Lyon, voilà, dans la classe de Jean Geoffroy... Et ce sont trois personnalités extraordinaires, ce sont des créateurs vraiment. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils font. J'adore leur trio.
2: Est-ce, que, est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres qui existent pour cet instrument en fait
3: Spécifique. Non, 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 non. Donc,
2: ça se crée aujourd'hui. Ce sont,
3: Voilà, mmh. en fait c'est un instrument qui est arrivé très tard hein, dans, en Occident, dans, du moins dans la musique occidentale. C'est quoi les, les, les 80 dernières années où peut-être on commence à l'utiliser
2: vous peut êtes peut-être ce que c'est, c'est bon,
3: une oui, famille
2: d'exilophones. Voilà, bon, ça c'est, c'est, pro... c'est
3: un très bel ben instrument, ce 5 octaves et demi en palissandre, ça se joue avec des baguettes, euh, ça a des résonateurs, et c'est en fait euh, un instrument ici du balafon qui est aussi un, un clavier, voilà.
2: Alors j'ai vu qu'il y avait Afrique. deux sources, c'était aussi en Amérique du Sud, de, oui. de, 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 très très ancien en fait, oui. et Afrique avec le... Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Hum. Mais même esthétiquement, c'est, c'est magnifique. C'est ça, magnifique. Oui.
3: C'est magnifique. Puis c'est un son que j'adore. Il y a des vibrations dans cet instrument euh, voilà, bah, qui rappellent aussi des vibrations du piano. Hein. Et puis, il y a des couleurs chaudes. Et avec Nicolas, on a fait un peu de duo. On a fait euh, voilà, du piano marimba. Ça, c'est un grand moment aussi. Un grand moment de ma vie.
2: <rire> on, va, on va parler... Euh interprétation parce que j'ai eu l'occasion de, d'interviewer un, un violoniste Julien de Degard je me trompe pas, du Quatuor Bella et je lui posais cette question euh, qui me taraude à chaque fois que j'ai un, j'ai un musicien en face de moi c'est comment on, on s'approprie l'œuvre quand elle est euh, elle a été jouée depuis euh, sa création euh, depuis euh, 17 e 18 e com- comment on, on, on apporte quelque chose à une partition qui est là depuis euh, quatre siècles.
3: C'est, c'est le rôle de l'interprète, hein, comment on se saisit d'un texte, euh, on le travaille, on le décortique, euh, avec, sa, avec tout son passé, avec euh, le contexte dans lequel il, dé, il est écrit, son esthétique, euh, on réfléchit à, à ce qu'on aime dans le texte, comment on veut le porter. Pour moi c'est vraiment c'est très similaire à un texte de théâtre, hein, je dis toujours un texte musical. Ça, ça doit être interprété comme un texte théâtral. Il faut chercher le sens, il faut chercher les couleurs, il faut chercher les émotions, il faut chercher la bonne diction, il faut chercher le bon tempo, les bonnes respirations. Voilà. Et on s'en empare petit à petit par son travail, par ses recherches. Et finalement, la musique devient presque la sienne quand on, quand on se plonge dans une œuvre à fond D'abord on l'adore, on finit par être passionné, et puis euh, sort ce qui doit sortir avec la personnalité qu'on a.
2: Et avec l'âge qu'on a aussi, parce qu'il y a et des l'âge. gens qui m'expliquaient <rire> que, il, que le morceau qu'il jouaient quand ils avaient 20 ans, ils le jouent différemment à 40, Bien sûr. et à 50 parce que le la vie a fait qu'ils ont, ils regardent différemment. La petite différence pour moi avec le théâtre, c'est qu'il y a la notion d'adaptation. C'est-à-dire qu'au théâtre, euh, on peut quand même jouer un peu avec le texte. Euh, ce qu'on vit de Shakespeare euh, aujourd'hui quand on lit Shakespeare dans le texte il y a quand même une petite différence quand même. alors que le, l'œuvre de musique on ne peut pas se permettre de changer la partition
3: on ne va pas changer la partition mais les éclairages peuvent être tellement différents les, les, les choix de tempi les, les, euh, les articulations les phrasés finalement, c'est propre à chaque interprète c'est pour ça qu'il n'y a pas une interprétation pareille à une autre ce qui fait qu'on a encore de de belles joie devant nous, oui. les interprètes. Et,
2: et j'aimerais interroger la notion de liberté, parce que j'ai l'impression que sur une œuvre, encore une fois, un peu ancienne, euh, on a peut-être un peu moins de liberté qu'avec une œuvre contemporaine, ou pas du tout
3: Justement, l'œuvre contemporaine vous fait démystifier les œuvres anciennes. Je pense que c'est pour ça, c'est très très bien d'aborder le répertoire contemporain, de rencontrer les compositeurs, euh, d'oser plein de choses, finalement, parce qu'ils vous apportent leur regard de créateur. Ils sont, en général, innovants. Ils, ils font sonner l'instrument et, et les partitions donc de façon totalement nouvelle. Et ça nous donne un autre éclairage sur des partitions qu'on, qu'on aurait dit un peu intouchables. On ne doit pas jouer Beethoven comme ci ou Bach comme ça. Et on s'aperçoit qu'en fait, on a beaucoup de liberté. Et il faut, évidemment, avec intelligence, mais euh, donner de toujours de la liberté de la création aux œuvres anciennes voilà, du répertoire
2: et j'ai, je, je parle de mes interviews parce que ça c'est, c'est, ça, pardon, ça, ça fait évoluer en plus ma mes, mes connaissance et les réponses que... Euh, euh, François Mémoun, je lui disais que parfois, euh, donc compositeur euh, Angevin, qui oui. a créé il n'y a pas si longtemps... Euh,
3: Son concerto pour piano avec Vanessa Wagner et ah, le NPL. Et
2: l'ONPL, voilà. Et donc j'ai eu l'occasion, la chance, c'est toujours une chance pour moi, d'échanger avec lui. Et je lui parlais du contemporain et je lui disais que c'est vrai que c'est, c'est une musique qui peut... Alors comme certains jeunes ont peur de rentrer au quai ou de rentrer au Grand Théâtre pour aller voir des mardis musicaux, pour ne parler que d'eux... Euh, Parfois, la musique contemporaine a quand même une réputation, et il m'a dit, oui, c'est qu'à un moment donné, peut-être que certains compositeurs se sont extraits un peu du monde, alors que le, par définition, un compositeur d'aujourd'hui parle d'aujourd'hui, enfin, c'est en résonance, sa création est en résonance avec le monde d'aujourd'hui. Et qu'il y a peut-être une période, euh, après-guerre, où peut-être qu'ils n'avaient pas envie de voir le monde parce que c'était, euh, c'était trop, un affreux. Ch- voilà, trop affreux, et que leur écriture, leur création, c'était un tout petit peu... Euh, détaché de l'actualité, mais aussi peut-être pour euh, se détacher de, du public et, de, et comment tu te situes par rapport à, à, à tout ça
3: Moi je n'ai pas de, d'avis euh, voilà, sur, euh, à donner à la place des compositeurs, mais je pense que la créativité, la création, euh, elle, elle est juste propre à chacun, je ne sais pas pourquoi un compositeur compose euh, Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui le touche Qu'est-ce qui fait que tout à coup il va composer une œuvre joyeuse ou au contraire désespérée Ce n'est pas forcément le monde dans lequel il, il vit. Ça peut être un souvenir, ça peut être, euh, voilà, ça peut être des rencontres. Je ne sais pas, c'est, c'est propre à chaque compositeur. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le langage actuel contemporain, vous avez ceux qui, qui expérimentent vraiment sur les sons, sur euh, les instruments. Euh, par exemple, sur le piano, on joue maintenant à l'intérieur du, des cordes. On joue avec la mécanique. Euh, c'est vraiment de l'expérimentation. Parfois, on peut se dire, mais est-ce qu'il ne s'éloigne pas trop de la musique est-ce que... Voilà, mais c'est, c'est ça, la création. Mmh. C'est ça, les portes qui s'ouvrent. Et puis, d'autres qui, au contraire, euh, je pense notamment à Guillaume Connaisson, qui est le fameux concerto pour Marimba, euh, que jouait Vassilina lui alors, il est au contraire il est très proche de la mélodie de l'harmonie, de la pulsion rythmique voilà, il y a autant de, de compositeurs, et de créateurs que, que de figures vraiment là, dans, dans ce monde contemporain et c'est ça qui est, qui est génial c'est qu'on a accès à plein plein de modes de, d'écriture différents bon, ce qui reste difficile pour nous les interprètes et je parle en tant que pianiste, c'est souvent les parties s'en sont extrêmement difficiles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire une lecture à vue. On ne peut pas se l'approprier tout de suite. On est obligé de travailler des heures, des heures, des heures, des heures. Et pour malheureusement, souvent les jouer une seule fois. Ça, c'est un... ça peut être un problème.
2: Avec tout le talent que, que possède Vanessa Wagner et, euh, et l'écriture, de ça s'est quand même un tout petit peu vu sur... Euh l'exécution, que c'était compliqué.
3: Ah, mais c'était extrêmement ouais, difficile. Et qu'on sentait virtuosité. l'orchestre, oui, c'est ça. Et qu'elle et,
2: euh, et l'orchestre, voilà, alors je ne sais pas qui t'attendait du tout, hein, c'est pas ça. Non, non. Mais on sentait que, ouais
3: on, C'était une création. Que... Oui,
2: c'est ça, il fallait que ça se mette en place.
3: Et la création, oui. c'est, c'est, voilà, c'est, euh, c'est deux répétitions, et hop, on y va, sur euh, ouais, voilà, des œuvres qui demanderaient des semaines, des semaines, des semaines d'approfondissement. Mais c'est le jeu, ça. Hein.
2: Après, Tchaikovsky a fait un concerto pour violon un euh, <rire> jouable, hein, donc... Euh... <rire> qu'on a vu, <rire> c'était J'étais
3: pas là, mais il paraît que c'était ah génial. oui,
2: mais euh, je sais que, enfin l'histoire dit que il a créé pour un des meilleurs violonistes de son temps qui a refusé de le jouer quand même, ouais. parce que <rire> c'était réputé donc c'est ça ça peut non mais si, si j'évoque ça c'est que c'est au cœur aussi de du projet de Minium 21 de oui. c'est pour ça c'est, c'était pour arriver aussi à, à ce oui, oui, oui. ça interroge vous interrogez constamment le la création contemporaine
3: complètement non, non. notre notre projet au départ c'était de jouer la, la musique d'aujourd'hui, de rencontrer les compositeurs quand c'était possible de faire des créations, mais vraiment euh, voilà, de vivre avec notre temps et donc euh, de diffuser la musique d'aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit qu'elle est extrêmement variée. Parce que quand on passe de l'écriture de justement Guillaume Connaisson ou à Gabriel Sivac ou à des compositeurs euh, plus anciens comme... Euh, Roger Tessier, ou François Bouche, Jean-Luc Darbelet, des, des gens d'une autre génération qui était la génération des Messiens et Boulez. Et on voit que le, voilà, le, euh, le, l'activité euh, artistique de ces gens-là est, tr- est très, très, très différente, très multiple, suivant leurs influences, les écoles euh, qu'ils ont suivies. Donc on a trouvé ça passionnant. En fait, ce qui est passionnant, c'est la rencontre aussi avec le compositeur. C'est ce que ne nous permet pas le, tout notre répertoire qu'on adore, mais parfois on est là avec nos questionnements et de rencontrer le compositeur. Évidemment, ça n'a pas de prix.
2: Et à, à contrario, le, 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 une, une œuvre importante euh, trouve des réponses à chaque époque. Euh, Bien je pense sûr. Je Shakespeare qu'on pourra encore créer dans cinq siècles avec des. Euh,
3: bah, regardez, je
2: Jean, ou, je re-
3: regardez Jean-Sébastien Bach, trois marimbas. Voilà. Le, c'est ça qui est, qui est génial, c'est que les œuvres comme ça, qui sont intemporelles, universelles, on peut toujours les recréer, et leur donner un, un éclairage nouveau pour les faire vivre. C'est merveilleux. Bac reste contemporain.
2: et oui. Et on, va, on va quand même rappeler aux auditeurs qui ne connaissent pas, donc Minium 21, euh, on va rappeler de s'est oui. constitué de, donc, tout Alors, au piano. Et voilà.
3: Puis... Alors, à la flûte, il y a Karine Honora. Euh, à la clarinette Émilie Jacquin, euh, récemment au violoncelle Camille Renaud, au violon Perrine Chagnot et aux percussions Vincent Mauduit. Et nous sommes tous professeurs au conservatoire à Angers. Et nous sortons de concert puisque hier, nous avons donné le, l'histoire de Babar de Francis Poulenc à la Bouexière une petite ville adorable qui nous a très très bien accueillis entre Rennes et Vitré pour un concert de Noël où nous avons joué Babar et avec notre acteur fétiche Stanislas Sofanor.
2: Ah bah je je connais un tout petit peu. (rire) Oui oui je connais bien Stanislas Sofanor. Bonjour à toi Stanislas. On a eu une petite toute petite aventure malhermène ensemble mais euh, non. Je, si, je, si on évoque bien 21, c'est que on, les Angevins peuvent vous, euh, et d'autres, peuvent vous euh, voir euh, régulièrement c'est peut-être pas, euh, oui, si, pas si fréquent que ça non. mais vous, vous jouez euh, quand même de temps en temps oui,
3: oui, 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 faites oui, des concerts ouais, voilà. donc... on est sous l'égide des, de la société des concerts populaires donc euh, euh, c'est vrai qu'on a ce, cette force d'être soutenu par cette association et on est dans leur programmation donc, on a un concert le 6 juin, euh, voilà, à Lucco. Et puis, autrement, euh, je ne sais pas si je peux déjà le dire, mais on, a, on a une programmation, je pense, à Pianopolis. Ah, scoop. Scoop.
2: <rire> mais là, il faut avoir des scoops dans l'artichaut, autrement. Moi, je, ils vont me virer si je n'ai jamais de scoop. <rire> Pianopolis, on rappelle, c'est un, un festival qui, euh, qui en sera à sa troisième édition. Si oui. je ne m'abuse, euh, et qui met le des des. Ah non, ce bran-
3: sera sa deuxième édition cette année.
2: Ah, c'était le. On a
3: eu la grande première. Ah,
2: oui, oui, oh là, L'an dernier. Voilà. Deuxième Allez. édition. Voilà,
3: ça sera sa deuxième Sous l'égide de, rappelez-moi. De Nicolas Dufetel Oui,
2: qu'il l'a créé et oui, puis et
3: avec Kantoroff,
2: Alexandre Kantorov, qui Kantorov nouveau
3: président.
2: C'est Parce pareil, Alexandre canton un tout petit nom de la voilà. discipline, n'est-ce pas Et <rire> euh, non, pour rappeler aux auditeurs qui ne connaîtraient pas et qui, euh, qui seraient intéressés, c'est euh, mêler des, des grands pianistes, euh, des grands artistes avec des lieux patrimoniaux de la ville. Exactement. Comme, euh, là c'était Saint-Jean.
3: Tout On était, a eu, oui, le euh, Musée Saint-Jean, euh, les Greniers Saint-Jean. Grenier
2: Saint-Jean. Ouais, c'était vraiment... Euh, voilà,
3: et euh, l'Abbaye du Ronceret.
2: Voilà. Et puis un jardin aussi, un parc, il me semble oui. que vous savez comment c'est.
3: Non mais c'est formidable initiative de Nicolas Dufetel, un festival, on n'en a pas à Angers. Et un festival comme ça, avec du piano qu'on peut écouter dehors, dedans à des prix complètement abordables, avec des, des artistes extra qui viennent. On a beaucoup de chance à Angers, beaucoup.
2: Bah là il y avait Cantorop, il y avait Chamaillou Oui, il ouais, n'y avait que deux Bertrand <rire> Chamaillou Et je, et je pense Cassard, que ben... vu, vu le président ça de, Le niveau risque d'être un, un, oui, peu, un que... peu égal. Je oui. pense ouais.
3: qu'on va encore être gâté. Vous êtes bien dans
2: l'artichaut Sur Radio Campus Angers avec Hélène Desmoulins J'avais une question quand même pour rebondir Juste avant de, de passer à autre chose Sur euh, justement la composition Est-ce que ça a été une tentation un jour Non Non moi, j'ai je, voilà.
3: je... La, la non, réponse c'est est claire. Je... Que... Je... Non, non, non. Pourquoi euh...
2: c'est, un, c'est un autre mode d'esprit. Que
3: ça... Oui, je, je sais pas. Je, je... On a un répertoire tellement euh, incroyable, je sais pas ce que j'aurais à dire. <rire> en, voilà, de différent. De... Non, non, mais je, Alors,
2: Alors, je c'est laisse un... ça
3: aux compositeurs. Et puis, puis voilà, ça, là aussi, on est appelé, hein, ou on l'est pas. Visiblement, je ne suis pas.
2: Non, c'est un argument que j'entends parce que quand on dit pourquoi t'écris pas, Gwen, je dis, ben, écoute, excusez-moi, mais moi j'ai lu, euh, j'ai lu Baudelaire et Malarmé. Que j'ai, c'est j'ai, difficile. J'ai, j'ai, lu, j'ai lu Balzac, j'ai lu Stendhal, j'ai lu Flaubert. Hein, donc je veux... Et en même temps, si des gens après dit la même chose que moi, on n'aurait pas. Non, non mais je pense. René Char, est... on n'aurait pas. Euh... Voilà, on de... on est appelé, on
3: l'est pas. Mais c'est tout, voilà, c'est
2: voilà. plus ça. C'est, voilà, c'est plus dans ce sens-là parce que à, on apporte toujours quelque chose. Et heureusement que des gens sont, ont pas été écrasés par non, euh, ce qu'il y a eu avant. Sûr, parce sûr. qu'après Homer on s'arrête, hein. <rire> ou après Bach on s'arrête. Enfin, je, voilà. Ou bien après le Caravage, je, je sais pas. Non mais <rire> euh, j'aimerais que de, avant de, de conclure, et, euh, c'est, là que, c'est là que Monsieur quand même va intervenir une fois pour un coup de cœur. Ah, si, ouais, a... ah oui, on n'a pas le choix dans l'artiste Chaulé. Tous les invitoient un coup de cœur. Yannick aussi aura son coup de cœur. Euh, non, ma, ma, ma dernière question. Est-ce qu'il y a des, des deux dernières Est-ce que est-ce que tu peux mettre en avant une petite perle que tu as en ce moment euh, au conservatoire et qui euh, et qui va aller très très loin, si tu veux mettre en avant un ou deux noms euh, oui. que tu as sous ton aile et qui vont éclore, c'est sûr.
3: Moi j'ai une parce perle. que tu as
2: fait éclore déjà. gens.
3: Mmh. Oui, j'ai une perle, il s'appelle Raphaël Collard, euh, il, est, il nous a quitté. Euh, il a quitté le conservatoire d'Angers, il est rentré au conservatoire de Paris. Donc
2: oui, mais tu l'as mieux. pour ça, pour les emmener au conservatoire de Paris. Oui, c'est, c'est, <rire> <rire>
3: oui, c'est, c'est vraiment une perle. Et voilà. Oui, bien sûr, et tu veux que je dise Non, 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 <rire> ah, c'est là. Bah je, j'espère qu'il bah, je voilà. ça, ça, va c'est... continuer sur ce chemin, il, il en a toutes les capacités. On parlait tout à l'heure des, des gens qui étaient appelés à être solistes, lui il est appelé. C'est sûr.
2: Non, mais ça témoigne aussi de. Moi, comme je je trouve que les solistes qui sont invités par le NPL témoignent de la qualité de l'ONPL, je je pense, et Stanislas Sophon a envoyé des gens aussi au. Voilà. Je pense que d'envoyer des gens euh, à à ce niveau-là, ça témoigne d'une certaine qualité de l'enseignement. Et ça doit être comme assez. Pas sans dire flatteur, mais, mais. bah on est très heureux et de, au voilà, Conservatoire
3: quoi. d'Angers, on a, on a une équipe pédagogique formidable et il, et il n'y a pas que Raphaël Collard en piano qui est rentré au CNSM. Voilà, dans, dans, dans tous les instruments, on a comme ça des, des grandes réussites. Oui, bien sûr, le Conservatoire d'Angers est un, est un lieu de, d'épanouissement et d'enseignement où on peut avoir, bien sûr, on, f- on fabrique les amateurs et, les, et le public, euh, on en a besoin de demain, mais il y a aussi ceux qui sont destinés à, à la carrière, qui sortent aussi de nos murs, c'est formidable.
2: Et je trouve que la... la, la Ce n'est pas la sanction, c'est la, la promotion est beaucoup plus concrète que... Moi, pour avoir des profs de français, je ne sais pas la graine que je sème, si dans euh, dix ans après, quelqu'un... Est, a Voulu être prof de français, ou enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est alors que vous, vous euh, la son- là, elle est c'est palpable, là. c'est d'envoyer, euh, oui, qui, même si après il oui, c'est la vie, et puis il pourra faire autre chose, et puis euh,
3: mais... oui, mais le, le, le fond de notre enseignement, c'est pas ça en fait, c'est d'amener tout le monde à, à maîtriser un instrument, à s'épanouir à, en et à musique, s'épanouir, et plaisir. quand on a la chance tout à coup d'avoir une pépite, c'est vrai que c'est une chance, mais, mais ce n'est pas pour eux qu'on oui, travaille, c'est sûr, pour oui. tous, hein. c'est pour tous.
2: C'était bien de le préciser. <rire> et ma dernière question avant les coups de cœur, c'est qu'est-ce qui reste de la petite Hélène Desmoulins aujourd'hui dans la grande Hélène Desmoulins Eh bien, ben, celle-là.
3: Et, et ben, il reste toujours la petite Hélène Desmoulins. <rire> L'enfance fait partie, euh, voilà, de... je pense que mon âme d'enfant est restée dans mon âme d'adulte. Il y a une petite Hélène dans Hélène <rire> dans un autre corps mais, dans un autre mais, corps mais, mais,
2: <rire> <rire> très bien c'est toujours l'artichaut et je précise quand même à mes fidèles auditeurs je ne sais pas quand ils sont des, des millions sûrement euh, que c'est la dernière de l'année parce, que, euh, voilà, parce qu'on va faire une petite pause hein, comme tout le monde et puis qu'on se retrouvera le, le 15 janvier pour euh, une spéciale premier plan mais l'émission n'est pas terminée on va finir par les, euh, les coups de cœur. je ne sais même pas si j'en ai un moi, mais en fait je dis toujours les mêmes donc il faudrait que je change un peu alors, en général ça, ça, ça tourne entre l'ONPL euh, des auteurs les mêmes donc il faut que je réfléchisse aussi je vais, on va, je vais profiter de cet instant coup de cœur pour remercier infiniment euh, Yannick à la technique c'est la, c'est la deuxième fois qu'il vient donc euh, je me dis qu'il a bien aimé la première ça, ça moi c'est, voilà, c'est ma traduction que mon émission n'est pas si mal parce qu'il est revenu <rire> on t'écoute Yannick
0: Bonsoir. Euh, aujourd'hui, mon coup
2: de cœur sera un hommage à Guy Marchand qui nous a quittés le 15 décembre. Et oui. Il était connu comme comédien, chanteur, mais il était aussi un musicien de jazz qui a joué de la clarinette, du piano et du sax-ténor. Et d'ailleurs, on pouvait le voir en jouer dans certains épisodes de Nestor Burma. En 1968, il a chanté une chanson intitulée « 100 mois » dans laquelle il chante ce qu'il regrettera après sa mort, avec beaucoup d'humour et beaucoup de swing. Je vous invite à écouter « euh, sur Internet ou sur YouTube, son titre sans moi. Non, mais je, 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 je valide parce que moi, j'ai, j'ai regardé les Stormburners. j'adorais les Stormburners. Je trouve ça vraiment. Non, mais il y avait un petit charme suranné français. Ouais, et euh, je le trouve très bon là-dedans. Ouais. Alors, on va. Il va se présenter. Il va parler bien devant le micro parce que c'est le mari de la pianiste. Accessoirement, il est quand même président de la Société des Concerts Populaires, donc qui, f- qui fait les Mardis Musicaux. Qui fait Minium 21 et qui fait musique dans les vignes. Il s'appelle Michel Cousin. Il a longtemps été professeur et c'est un mélomane averti. Tout à fait. Et un et, et fan de beaucoup d'art et, et euh, je moi j'ai une petite, une petite émotion en le, en le voyant parce qu'il a il a été tellement fidèle à ma semaine malarmée que c'est, c'est je crois que c'était le plus euh, avec Léon Descamps
0: était le plus fidèle. Oui, alors là, c'était vraiment une découverte, et, et je vais avoir l'outre-cudence de dire que j'ai compris mal l'armée. Donc c'est impossible, évidemment.
2: Moi, moi toujours pas, mais bon, après, que. Je...
0: <rire> non, mais tu nous as fait pénétrer un monde qui m'était totalement étranger à ma culture et j'ai trouvé que par bien des côtés, ça rejoint ce que nous devons faire, c'est remettre en synergie tous les arts et, et toutes les cultures, qu'elles viennent du sport, du monde amateur, du monde professionnel, de la peinture, de la littérature, n'est-ce pas Pour m'alarmer, c'était le, la référence, mais aussi évidemment la musique que je partage avec Hélène depuis longtemps. Ton coup de cœur ah mon coup de cœur, ouais, j'en ai plusieurs, mais le dernier c'est évidemment la programmation des mardis musicaux euh, avec Vikingur Olafsson. nous avons mis trois ans à l'obtenir. Il a fait, on peut dire, un carton, puisque la... le grand théâtre d'Angers qui nous est prêté gracieusement par toutes les municipalités depuis 1877, puisque nous sommes la plus vieille société de concert populaire de France, encore en activité, Eh bien Vikinger Olafsson a fait un carton, il a fait 700 personnes, on aurait pu faire deux soirées. Vikinger, Olafsson nous a fait les variations Goldberg comme personne. Je les avais entendues par Nicolas Angelich dont on a parlé dans notre entretien. Euh, c'était encore autre chose, c'était absolument vertigineux. Alors deux choses. Euh, je, je remercie me,
2: notre invité de dernière minute d'avoir retourné le couteau dans ma plaie. Ah si, ah bah si, ah bah si Et mon coup de cœur c'est pour Gwen Froger qui a complètement enflé ce concert C'est il avait il avait sa place, il avait le temps Il est, il était dans un bar à ce moment là Et il rentre chez lui, il regarde et il se dit Mais il n'y a pas un petit concert avec les variations Goldberg bientôt Et il voit que c'est passé depuis deux heures Donc merci beaucoup Donc gros coup de cœur pour Gwen Froger là Qui qui, 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 qui m'a bien plu ce jour là On est 12, hein. donc là c'est le numéro 9 qui est en train d'assassiner le numéro 2 Parce que c'est intolérable d'avoir ça chez soi c'est mon travail, et j'ai, j'ai... mais ça m'arrive une fois dans l'année d'enfler comme ça quelque chose d'énorme. Et je me suis dit, bah, je vais la rattraper, donc j'ai laissé date, Australie, ça va être compliqué. Mais euh, donc voilà, c'était mon coup de cœur pour moi-même, n'est-ce pas Deuxième enfin, tournée mondiale gros, entamée gros, par vikingur Girolafsson. Gros coup de sang, pas coup de cœur évidemment, vous l'aurez compris. Et on va terminer par euh, notre invitée Hélène Desmoulins, le coup de cœur.
3: Eh bien il me l'a pris mon coup de cœur <rire> parce que j'ai assisté aussi à ce concert je ne peux pas ne, ne pas dire que ce n'était pas extraordinaire ces variations Goldberg c'est, vrai, c'est un, un monument et c'est aussi une performance c'est, il faut les vivre comme ça en direct et je dois dire que en plus Wiginger Olofsson est un, est un monsieur adorable la grande classe et il nous a donné un moment exceptionnel donc voilà c'est mon dernier coup de
2: cœur. Ouais, on va dire aussi SR9, Emminium 21, oh c'est bien. Bon, ouais.
3: oui. SR9,
2: Emminium <rire> 21, ouais, ça, c'est mes deux coups de cœur.
1: Fin de l'artichaut,
2: saison 11, épisode 151. Un immense merci à notre invité Hélène Desmoulins et à son complice Michel Cousin. Immense merci au précieux Yannick, à la technique. Je, j'ai l'impression qu'il va revenir l'année prochaine puisque, comme je vous le disais, c'est la dernière de l'année, pas de la saison évidemment, mais de l'année. On se retrouvera le 15 janvier. Euh, le podcast arrive très vite parce qu'on est très efficace. Euh, la rediffusion, c'est mercredi à 14h. Sur le 103FM, on va finir évidemment par les petites citations. Après la beauté, la liberté, la rue, la lumière, T.S. Eliot et Jorge Luis Borges, j'adore mon accent espagnol. je n'ai pas pu m'empêcher de revenir, et d'y revenir toujours comme Nietzsche, je reviens vers Monsieur René Char. Comment vivre sans inconnu devant soi Signe ce que tu éclaires, non ce que tu assombris. Vivre, c'est s'obstiner à achever un souvenir. L'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Avec ceux que nous aimons, nous avons cessé de parler, et ce n'est pas du silence. »